0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Wir hatten ihn schon zwei oder dreimal in dieser Sendung oder viermal. Frank Gerald Pajonk. Immer dann, wenn es um die Schnittstelle von Psychologie und Theologie ging und geht. Dieses Gespräch werden wir jetzt vertiefen. Frank Gerald Pajonk ist Professor für Psychiatrie an der Technischen Universität München. Er ist ärztlicher Direktor im Zentrum Isertal beim Benediktinerkloster Schäftlaren und seit neuestem auch Gastprofessor an der päpstlichen Universität Gregoriana. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und als ehemaliger Benediktinermönch immer noch aktiv als katholischer Diakon und Seelsorger. Er scheint also Tag für Tag diese Gratwanderung zwischen Psychologie und Theologie zu riskieren, Passen Spiritualität und Wissenschaft zusammen, wenn ja, wie viel Stoff für eine Sendung. Willkommen, Herr Pajonk. Hallo, Herr Mein. Eine Hörerin, die hat uns kürzlich geschrieben, sie sei mit Depressionen und Essstörungen seit drei Jahren in psychiatrischer und psychologischer Behandlung ohne Erfolg. Jetzt sei sie auf dem Weg der Heilung, so wörtlich, mit Gottes Hilfe, und mit Hilfe eines Heilpraktikers und eines römisch-katholischen Priesters. Namen und Details nenne ich natürlich nicht. Und auch wenn Sie jetzt sagen, Sie machen keine Ferndiagnosen. Wie kommentieren Sie so einen Fall?
1: Mm, herzlichen Glückwunsch. Ja, also wenn das gelingt und wenn das der persönliche Weg aus der Erkrankung ist, dann, dann ist das gut, ja. Es gibt ja auch immer wieder Studien, wonach religiöse
0: Menschen weniger an Depressionen leiden. Ist da auch ein Funke Scharlatanerie
1: dabei oder ist da für Sie was dran? Also da ist ja was dran. Diese Studien sind ja zigmal in unterschiedlichen Kulturkreisen repliziert worden. Tatsächlich sind Menschen mit einem stabilen Glaubenssystem oder einer, einer stabilen Spiritualität insgesamt weniger empfindlich eine psychische Erkrankung zu entwickeln. Allerdings hängt das von eben unterschiedlichen Faktoren ab. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, hat man ein positives Glaubensbild, auch ein positives Gottesbild, also ein glaubt man an einen barmherzigen Gott, der sich den Menschen zuwendet, oder hat man eher ein negatives Glaubensbild, also das Bild eines strafenden Gottes, der im Zweifelsfall auch für die Sünden einen vernichtet, der einem das nicht verzeiht, der einem in die... Ewige, in das ewige Fegefeuer verdammt. Menschen mit diesem eher negativen Gottesbild haben eben um tatsächlich eher mehr psychische Erkrankungen.
0: Um nochmal auf die Hörerin zurückzukommen. Sie sagten, herzlichen Glückwunsch. Implizit schreibt sie natürlich auch, dass Psychiatrie und Psychologie bei ihr versagt haben. Also sie schlägt sich eindeutig auf die
1: Seite der Theologie, das ist Ihnen womöglich auch unheimlich. Nein, tatsächlich ist mir auch das nicht unheimlich. Und ich glaube auch nicht, dass deswegen notwendigerweise Psychiatrie und Psychotherapie versagt haben, sondern dass eine ganz wesentliche Ressource für das Gesundwerden bisher nicht mit in die Behandlung, in die psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung mit eingeschlossen wurde, die für diese Patientin aber von ganz besonderer Bedeutung und Wirksamkeit ist. Genauso wie Sie andersrum sagen würden, es ist
0: Ihnen auch nicht unheimlich, wenn jemand ganz ohne Spiritualität und Bewusstsein für religiöse Fragen zur Heilung kommt. Ja, natürlich. Ja. Auch das ist mir das nicht ist unheimlich. Das ist auch wahrscheinlich das Üblichere.
1: Also es gibt so viele Möglichkeiten, eine Behandlung sinnvoll und wirkungsvoll durchzuführen. Man muss die Menschen einfach da abholen, wo sie stehen. Wenn jemand keinen Glauben hat, muss man davon auch nicht anfangen. Wenn Menschen einen Glauben haben, sollte man es unbedingt mit in die Behandlung einbeziehen. Wenn Menschen einen besonderen Bezug zu Tieren haben, wird eine tiergestützte Therapie mit Sicherheit sehr viel effektiver sein als Menschen, die Angst vor Hunden haben und mit Tieren nichts anfangen können. Ja, ich glaube, die Psychiatrie und auch die Psychotherapie ist eben gefordert, neben den, ich sag mal, standardisierten Leitlinien, Programmen, die, die sich als wirksam in Studien erwiesen haben, eben die ganz besonderen persönlichen Verhältnisse der Menschen mit ins Auge zu nehmen. Und auch ein standardisiertes Verhaltenstherapeutisches Programm ist mit Sicherheit dann besser wirksam, wenn es die persönlichen Motive und, und Hintergründe des Patienten mit einbezieht, als wenn es ganz steril einfach nur abgespult
0: wird. Sie haben ja eben schon unterschiedliche Gottesbilder angesprochen. Haben Sie es in der Praxis auch schon erlebt, dass Glaube, dass Religion einen Heilungsprozess
1: behindern oder verunmöglichen kann? Aber ganz gewiss, ja. Also ich habe eine ganze Reihe von Menschen, die durch das Gottesbild gehemmt werden, ihre persönlichen Fähigkeiten zu entwickeln, die also in einer sehr engen und rigiden Moralvorstellung festhängen, die eigentlich ihren persönlichen Bedürfnissen gar nicht wirklich entspricht. Daraus kann sich sowohl eine psychische Erkrankung entwickeln, aber das kann natürlich auch die Behandlung einer bestehenden psychischen Erkrankung erheblich erschweren. Werde ich gesteuert von dem, was zwischen meinen beiden Ohren ist, in diesem Hirn, oder bin ich frei? Ach, Sie stellen jetzt die Frage nach der persönlichen Freiheit. Da machen sich viele Menschen Gedanken zu, ich mir auch, habe ich auch getan. Ich persönlich glaube nicht so sehr an die persönliche Freiheit. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass vieles ein Stück weit vorgegeben ist und der Entscheidungsspielraum, den wir haben, vermutlich begrenzt ist. Ich bin aber ein großer Freund davon, diesen begrenzten Entscheidungsspielraum zu nutzen. Ja, denn das ist die Möglichkeit, in der wir kreativ werden, in der wir über uns hinauswachsen können, aus uns heraustreten können, einfach die Möglichkeit haben, uns entwickeln zu können. Frank Gerald Pajung, Psychiater und
0: Theologe, mal grundsätzlich hier Spiritualität und Glaube, dort Psychiatrie und evidenzbasierte Wissenschaft. Ich habe vorhin den Begriff der Gratwanderung benutzt. Ist das überhaupt für Sie eine Gratwanderung oder gehört das für Sie alles zusammen?
1: Ich kann da keine Gratwanderung erkennen. Andere schon. Für mich gehört das tatsächlich zusammen und es sind nicht mal zwei Seiten einer Medaille, sondern es ist eine große Landkarte von verschiedenen Möglichkeiten, wo man einfach den konkreten Weg für jeden einzelnen Patienten in der Behandlung finden muss.
0: Sie waren Mönch, Sie leben aber nach wie vor im Kloster. Sie sind Diakon, Sie predigen nebenan Ihre Praxis. Da arbeiten Sie als Arzt, als Therapeut, als Psychiater. Der Weg ist nicht weit, das sind wenige hundert Meter vom Theologen zum Mediziner und zurück. Aber ich, ich sehe das schon richtig, dass das Medizinische bei Ihnen, das Theologische dominiert, rein zeitlich.
1: Also von der Zeit her verbringe ich sicherlich sehr viel mehr Stunden in der Arbeit. Acht bis zehn Stunden, vielleicht manchmal auch länger im Zentrum Isartal. Das ist ja mittlerweile nicht nur eine Praxis, sondern wir haben auch noch eine Tagesklinik jetzt angeschaltet. Aber der Tag hat ja mehr als zehn oder zwölf Stunden. Es bleiben immer noch zwölf oder vierzehn Stunden. Und am Ende ist es ja, glaube ich, eine Frage der, wie soll ich mal sagen vielleicht trifft es das Wort nicht richtig, aber der, der inneren Haltung, aus der man lebt. Ja, es ist ja kein An- und Abschalten. Ich schalte ja den gläubigen Menschen oder den Theologen nicht ab und den Mediziner an oder wenn ich nach Hause gehe, schalte ich den Mediziner ab, sondern nach meiner persönlichen Erfahrung ist das Ganze miteinander durchwoben und lässt sich kaum trennen. Nicht also die Spiritualität ist sicherlich etwas, was mich ja auch durch den Arbeitsalltag trägt. Das ist eins. Wenn das eins
0: ist, stelle ich Ihnen jetzt auch noch diese private Frage: Wie geht das zusammen? Wie kann jemand als Ex-Benediktiner und Psychiater gleichzeitig in einem Benediktinerkloster leben?
1: Ach. Und wenn Sie mich da jetzt nach kirchenrechtlichen Besonderheiten fragen, dann verweise ich auf die entsprechenden Stellen. Aber tatsächlich geht das natürlich nicht ohne Unterstützung. Das muss ich ganz klar sagen. Also das ist nur deshalb möglich, weil die Gemeinschaft von Kloster Schäftlern, insbesondere der, der Abt Petrus, das möglich gemacht hat. Tatsächlich war es ja mit ein Grund, weshalb ich aus dem Benediktinerorden ausgetreten bin, weil es unter herkömmlichen Umständen eben nicht möglich war, das zu verbinden. Und das ist natürlich ganz schwer, wenn man zum Beispiel in einer Klinik arbeitet und Nachtdienste macht, dann kann man eben nicht morgens zum Frühgebet plötzlich in der Kirche stehen. Dann fällt möglicherweise auch mal ein Sonntag aus. Und letztendlich muss man gucken, ob eine Gemeinschaft das mitträgt. Ja? In Kloster Schäftlern habe ich die für mich besten Möglichkeiten meines Lebens gefunden, um dort mitleben zu können, mitbeten zu können und gleichzeitig die Freiheit zu haben, Menschen behandeln zu können. Was sind Ihre Aufgaben im Kloster? An Sonntagen nehme ich auf jeden Fall an den Messfeiern teil. Ich predige, assistiere in der Eucharistiefeier und dann hängt es sehr davon ab. Also ich bin in der Regel Ansprechpartner bei allen gesundheitlichen Schwierigkeiten im Konvent. praktischen eigenen Therapeuten zu haben. Ja, also manchmal ist das ganz hilfreich. Ich habe das heute Morgen erzählt, dass ich hier bin und äh, dann hat einer meiner Mitbrüder gesagt, dann kannst du dir auch mal sagen, wie du meinen Bluterguss in der Ferse behandelst. Da hatte ich nun keine wirklich gute Idee dafür, weil das leider etwas ist, was etwas Zeit braucht. Aber so wird dann auch natürlich da miteinander gesprochen. Und ansonsten helfe ich aus, wo es geht. Das heißt, im Tischdienst was Mönche so machen. Was Mönche sonst so machen. Auch genau. Ex-Mönche
0: manchmal, ganz selten. Ja. Menschen, die für ein paar Tage ins Kloster gehen, die sind dann ja oft recht zufrieden, manche sehr glücklich. Sie haben jetzt Jahrzehnte Kloster auf dem Buckel und schauen ja auch so wahrscheinlich ein bisschen mit dem Blick des Psychiaters drauf. Was irritiert
1: Sie an dieser Lebensform? An der monastischen Lebensform? Ja. Was, Sie, was mich daran irritiert? Nüscht. Nein, ich bin ganz zufrieden damit. Ich wünsche mir eigentlich nichts anderes. Also nicht nur eigentlich, sondern ich wünsche mir nichts anderes. Ich bin ganz d'accord. Für mich ist das richtig. Was ist der zentrale Reiz? Die Gemeinschaft fordert dazu auf, zu beten. Ich kann mich dem zwar immer wieder entziehen, weil ich da unwillig bin oder jetzt nicht möchte oder keine Lust habe. Aber allein dadurch, dass ich lebe, komme ich nicht umhin, Regelmäßig zu beten, das gibt mir Halt und Sicherheit an dieser Stelle. Der Hintergrund, die Umgebung diszipliniert mich dazu, das zu tun, von dem ich weiß, dass es mir gut tut. Nämlich eben Gebet und Meditation. Sie haben mal irgendwo gesagt, ohne Gebet und Meditation kann ich nicht leben. Genau so ist das. Also das ist bislang immer dann, wenn ich es mal versucht habe, immer wieder schiefgegangen. Frank-Gerald Pajonk, Psychiater,
0: Psychotherapeut, Diakon, mit einer Nähe zu den Benediktinern im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Herr Pajonk, was ist für
1: Sie die Psyche? Die Psyche ist die Gesamtheit aller Funktionen der Wahrnehmung und der Emotionalität, die daraus resultieren, das Leben in seiner ganzen Breite ja nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu verarbeiten und darauf irgendwie eine Antwort in die Welt zurückzugeben. Was ist die Seele? Tja, ich weiß nicht ganz genau, was Seele ist. Die früheren Mediziner haben mal behauptet, sie wiege 30 Gramm. Manche sagen auch 21, wie ein gleichnamiger Film. Zum Beispiel, ja, also etwa 30 Gramm, also vielleicht auch 21 oder auch mal weniger, weil sie ja den Körper des Toten verlässt. Und wenn man dann wiegt, findet man eben diesen kleinen Unterschied. Auch das hat sich hinterher als nicht zutreffend herausgestellt. Also es ist ja an, viele, an vielen Stellen versucht worden, die Seele oder den Effekt des Glaubens zu messen. Das ist bislang keinem gelungen. Das finde ich eigentlich ein ganz... Ganz tröstliche Vorstellung, dass es etwas ist, was sich uns entzieht. Also die Seele ist, glaube ich, schon auch etwas, von dem wir wissen, dass wir es haben, aber nicht genau beschreiben können, was es ist und was sie ausmacht.
0: Also Sie möchten sie nicht messen und auch nicht operieren können. Nichts davon. Versuchen Sie trotzdem eine
1: Definition,
0: eine kurze. Weil bei der Psyche haben Sie es gemacht.
1: Ja, das ist mir vielleicht als Arzt auch ein bisschen leichter gefallen. Die Seele ist lassen Sie mich das mal versuchen ins Unreine zu sprechen und ein bisschen vorzustottern, eine die die Gesamtheit der Grundverfassung aus der ich dem Leben begegne. Und zwar, wo ich einerseits den Zugang zum Unendlichen oder zum Ursprung, zum Urgrund allen Daseins habe und durch die Seele dies nach außen
0: kommuniziere. Dann müssen wir sowohl die Seele als auch die Psyche gut behandeln.
1: Ich glaube, wir müssen sorgsam mit uns umgehen, natürlich. Das ist eben ein Teil unserer, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen Pflicht als Menschen, dass wir sorgsam mit uns umgehen, nicht nur mit der Seele, nicht nur mit der Psyche, auch mit dem Körper.
0: Sie sprechen durchaus immer wieder von Gottesbildern, die in der therapeutischen Praxis schädlich sein können und solche, die förderlich sein können. Ja, stellt sich doch die Frage,
1: wer oder was ist für Sie Gott? Die Frage bekomme ich in der Tat immer wieder gestellt. Und ich kann sie Ihnen nicht beantworten, ja? Ich kann sie Ihnen nicht beantworten. Ich könnte jetzt eine theologische Abhandlung über die Trinität, über Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist geben, aber Gott ist ja der Urgrund aller Schöpfung, aus der alles kommt, in die alles zurückkehrt, der das Leben beseelt und belebt und uns in Beziehungen treten lässt, sozusagen die gesamte Fülle des Lebens beinhaltet. Das ist jetzt aber kein im engeren Sinne personaler Gott. Ich kann mir Gott nicht als alten Mann mit grauen Haaren und langem Bart
0: vorstellen. Wenn ich mir vorstelle als Urgrund allen Seins,
1: dann nimmt das die Angst. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man dann noch hinzufügt, dass wir keine Ahnung haben, was er wirklich möchte... Wie er wirklich ist, was er wirklich von uns möchte, ja, nimmt mir das noch viel mehr die Angst. Wovor haben Sie trotzdem Angst? Das ist sehr tagesformabhängig. Aber tatsächlich habe ich eher selten
0: Angst. Und wenn die Tagesform schlecht ist, ich bleibe dabei,
1: wovor haben Sie dann Angst? Ach, dann kann ich Angst haben, dass meine Eltern sterben oder dass es mir ganz lieben Freunden irgendwie schlecht geht. Dann schaue ich auf mich und denke, die, die Tätigkeiten, die ich da alle habe, die, die werde ich nicht schaffen oder ich werde nicht genügen. Sowas kann Angst auslösen.
0: frank Gerald Bayonk. wenn man einmal darauf sensibilisiert ist, fällt einem auf, dass es doch einige gibt und gab, die wie Sie... Die Psychologie und die Theologie miteinander kombinieren, egal ob Prominent oder normale Seelsorgerin oder Seelsorger an der Basis. Welcher Name fällt Ihnen als erstes ein?
1: Also tatsächlich fällt mir der Name eines Kollegen ein, mit dem ich immer wieder zusammenarbeite, Eckhard Frick, der Jesuit ist. Hier in München äh, auch. Hier in München, äh, genau. Also das ist jetzt tatsächlich der Erste, der mir spontan eingefallen ist. Der sich um Sterbebegleitung auch viel kümmert und solche Fragen. Genau, der Fragen. hat sich viel mit Palliativ-Care gemacht, aber er ist eben auch Psychiater, er ist Psychoanalytiker, er ist Priester und er ist Ordensangehöriger. Haben Sie Schätzungen, wie viele Kollegen und Kolleginnen diese beiden Berufe verbinden? Also ich persönlich kenne tatsächlich nur vier oder fünf in Deutschland. Das bedeutet nicht, dass es nicht mehr gibt, aber das sind die, die ich kenne. Und mit einigen von denen arbeite ich auch regelmäßig zusammen, ja. Bräuchte es aus Ihrer Sicht mehr
0: Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten in Kirchen, Religionsgemeinschaften,
1: Seelsorge? Ich glaube schon, ja. Ich werde, bin ich eingeladen, einen Kurs zu geben, bei Priestern und Seelsorgern mit der Frage, wann ist es noch priesterlich-seelsorgerliches Handeln und wann muss ich vielleicht doch einen Spezialisten, einen Psychotherapeuten oder einen Arzt einschalten. Die Grenze dazwischen ist oft fließend und ich erhalte jedes Jahr mehrere. Anrufe oder Nachrichten von Ordensangehörigen oder eben Seelsorgern in Diözesen, die sagen, ich habe da je, diesen und jenen Fall. Ich glaube, ich bin da zu weit gegangen oder es hat mich völlig überfordert. Können Sie mir raten, wo soll ich die Grenze setzen? Die Kirche ist nun mal ein Ort, an dem immer noch sehr viele Menschen, vielleicht deutlich weniger als in vergangenen Jahrzehnten, aber immer noch sehr viele Menschen Halt und Sicherheit suchen und sich auch an Geistliche mit ihren Problemen wenden. Und tatsächlich wäre es sicherlich in vielen Fällen hilfreich und gut, wenn die über eine größere therapeutische Kompetenz verfügen würden. Oder zumindest wissen, wo sie diese Menschen im Guten hinschicken können. Es ist natürlich auch stark, dass jene Seelsorger und
0: Seelsorgerinnen, die sie eben ansprachen, dass die sich dann eben an sie gewandt haben und das Bewusstsein dafür hatten, dass das jetzt vielleicht einfach zu weit und über ihre Fähigkeiten
1: hinausging. Mhm. Genau. Und es gibt sicherlich auch eine ganz große Gruppe von Seelsorgern, die dieses Bewusstsein nicht haben. Umso wichtiger wäre es, wenn eben innerhalb der Kirche oder äh, bestimmter kirchlicher Strukturen etwas mehr Kompetenz da wäre. Gott sei Dank gibt es das ja auch an vielen kirchlichen Beratungsstellen oder psychologischen Beratungsstellen der Kirchen. Also unter den ich soll mal sagen, Nicht-Klerikalen, also unter den Nicht-Geweihten, gibt es ja sehr viel mehr, die auch in der Kirche tätig sind und dort Unterstützung geben. Umgekehrt, bräuchte es vielleicht auch mehr
0: Theologinnen und Theologen oder mehr theologische Ausbildung und Sensibilität in der Psychotherapie und in der Medizin? Ja,
1: genau. Also wir haben im letzten Jahr in einer Fachzeitschrift ein ganzes Sonderheft veröffentlicht mit Beiträgen, wo wir für eine Psychiatrie und Psychotherapie plädieren und, glaube ich, auch gute Argumente liefern, die die Spiritualität und das Glaubenserleben der Menschen mit berücksichtigt.
0: Problem natürlich, dass immer weniger junge Menschen Theologie studieren.
1: Problem ist auch, dass es immer weniger Psychiater und Psychotherapeuten das ist gibt, auch so. die diese Ausbildung machen. Ja, wir werden in, in den nächsten Jahren eher in Abfall der Zahlen haben hm?
0: na dann viel Spaß für diejenigen die krank
1: werden Naja also das so würde ich das nicht sehen aber ich möchte allen Hoffnung machen die sich in diesem Gebiet betätigen arbeitslos werden sie so schnell nicht werden. Sie haben viel zu tun, darauf spielen sie auch an, und sie haben so viel zu tun, dass sie keine
0: Zeit haben, selbst Bücher zu schreiben, fällt ihnen spontan ein Buch ein, das sie empfehlen können. Eines an der Schnittstelle von Religion und Medizin, worüber wir gesprochen haben, an der Schnittstelle von Spiritualität und Psychotherapie.
1: Das ist das Buch, was ich gerne seit Jahren schreiben möchte und wo ich eben bislang nicht dazu komme. Nicht, da sie gibt's... sollten keine Interviews geben. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber nein, es, äh, es soll darum gehen, um biblische Bilder und wie man sie nutzbar machen kann für die Psychotherapie. Wen ich tatsächlich früher und auch heute noch mit großer Begeisterung lese, ist tatsächlich Henry Naun, der ja auch diesen Weg gegangen ist, einerseits als Theologe, als Priester, andererseits sich aber auch gezielt in eine Gruppe von Menschen begeben hat, die Hilfe brauchen und wo er in ganz neuer und anderer Weise mit menschlichen Emotionen konfrontiert war, die bei ihm dann wiederum einen ganz großen Erkenntnisprozess ausgelöst haben. Also ich, ich fühle da großes Verstehen, ja. Diese Bücher sind zwar ein wenig zeitgebunden, aber
0: sind auch, also vor allem in den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstanden, aber
1: sind auch zeitlos. Also für mich schon. Insbesondere das Buch über das Bildnis vom verlorenen Sohn, was er geschrieben hat, finde ich, lässt sich vor, vor 30 Jahren und heute noch in, in gleicher Weise lesen. Frank Gerald Pajonk, Psychiater und Psychotherapeut,
0: Professor in München, ärztlicher Direktor im Zentrum Isertal beim Benediktinerkloster Schäftlern und Diakon. Herr Pajonk, danke für Ihre Zeit. Danke gerne, für dieses Gespräch. Danke.